Bienvenidos a esta nueva edición de Policy Waves, el podcast de Sade Polo. Soy Lucas Bortázar. Estamos a punto de cerrar este 2020, el año de la pandemia, sumergidos en una crisis económica sin precedentes. Es muy probable que el PIB en España caiga más de un 12% este año y que España sea una de las economías más castigadas eh, por la pandemia de toda la Unión Europea. Es probable además que el desempleo esté llegando ahora mismo a casi un 20% eh, en este invierno. Eh, y, y por otro lado, eh, a la vez se están abriendo nuevos cambios y nuevos horizontes en el mercado de trabajo. Por eso esta crisis es tan inusual y algunos ya la empiezan a llamar que tienen forma de, una forma de K, en fin, hay, hay muchas opiniones. Eh, en todo caso, es verdad que esta crisis acelera procesos que ya venían ocurriendo, la automatización, la digitalización, también los cambios en la organización de las empresas. Y de todo esto quiero hablar hoy con Manuel Hidalgo, quizás uno de los mejores divulgadores del país en materia económica. Para mí Manuel es una de esas raras avis que ha alternado periodos de labor profesional en la administración. Recientemente, en los últimos dos años, ha sido secretario general de Economía en la Junta de Andalucía, con una intensa actividad académica y de divulgación. Yo creo que esa combinación la hace muy, muy inusual porque le concede probablemente una buena mezcla entre la investigación y la práctica, entre la teoría y la experiencia. ¿no? Y, y yo creo que en un momento tan difícil de comprender como este, pues le da mucha autoridad para poder reflexionar y comprender eh, la distancia entre lo que pe podríamos pensar que es deseable y lo que es realmente posible. Manuel es actualmente profesor de Economía en la Universidad Pablo Lavi de Sevilla y es también Senior Fellow aquí en SADECPOL, donde dirige la línea de futuro del empleo. Bienvenido, Manolo. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de SADECPOL. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas. Mira, Manolo, yo quería hacer esta reflexión contigo. Eh, estamos cerrando este, este año ya, casi final de 2020, y yo quería que nos contaras un poco tu visión en, en este momento tan importante, en este cruce de caminos tan relevante. Y quería empezar preguntándote algo muy sencillo, pero que nos cuentes cómo es para ti la economía de la COVID. Yo creo que la economía de la COVID, evidentemente... Partiendo desde el punto que, que no es deseable, que, que nadie hubiera esperado esto, ni lo hubiera deseado, ni lo hubiera querido a principios de 2020, ¿no? Pero, sin embargo, eh, yo creo que muchos coincidimos en que nos está dando la oportunidad de comprender eh, algunas eh, relaciones económicas que quizás no se hubieran observado de forma tan intensa o tan fácil eh, si no hubiéramos tenido este desagradable, voy a decirlo de nuevo, ex experimento natural, ¿no? Eh, la economía de la COVID eh, está mostrándonos, eh, pues evidentemente, cuestiones que, 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 que son excepcionales. El comportamiento del mercado de trabajo, eh, que de nuevo y, y, y a, pesar, a pesar de los avances que hemos conseguido realizar en estos meses, pues pone a España en la picota en muchas cuestiones. El comportamiento de un tejido productivo muy diferenciado en función de, 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 del avance tecnológico que hayan incorporado, de la flexibilidad de, de los trabajadores ante, ante las tareas que realizan y los horarios que se les imponen, eh, y la capacidad y la capacidad también desigual de acceder a las oportunidades que se están abriendo como consecuencia, como he dicho, de, de esta inusual 
de este inusual shock ¿eh? que, ha, que ha golpeado las economías eh, de todo el mundo. ¿no? Por lo tanto, eh, la verdad es que está siendo un año eh, a la par que, que, bueno, lo vuelvo a decir negativo, pero está siendo interesante desde el punto de vista académico y de aquel que observa la economía con ánimo de aprender. <risa> Sin duda. Yo quería preguntarte eh, tu visión, ya entrando más en materia, um, tenemos un mercado laboral muy complicado, eh, unos con, con comportamientos siempre muy anómalos, hemos, digamos, hay cientos de personas estudiando esto en las últimas décadas en profundidad, eh, pero sí quería preguntarte, dado eso y dado que, que puede que estemos llegando al 20% de tasa de desempleo este invierno, ¿Cómo ha sido la respuesta? Sabíamos que los estímulos fiscales eran fundamentales para poder salir lo antes posible de, de, de esta crisis. Eh, otras economías han hecho esfuerzos muy, muy grandes, ¿no? Estados Unidos con sus distintos paquetes, eh, Italia, Francia, Alemania. Y en España, que creo que, que el, el, el instrumento de los ERTES ha sido muy importante, a mí a veces me hace pensar que nos hemos quedado un poco cortos, ¿no? Es lo único que se podía hacer... ¿Se debería haber hecho más? Y en ese caso, ¿qué debería haberse hecho, hecho para eh, seguir manteniendo la economía o, o el, el consumo activo? Sí, yo, yo casi que coincido, la pregunta es eh, en sí misma la respuesta, ¿no? Y, y prácticamente coincido contigo. Yo, mira, te comento que cuando se inicia la crisis, como bien has comentado, yo todavía estaba en labores de... Re en labores de representación política, de, de alto cargo político, y entonces ya empezábamos un poco a discutir cuáles eran las medidas, evidentemente, en mi caso, desde las competencias de, de una comunidad autónoma. Pero también observábamos eh, los movimientos de, 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 de otras administraciones en particular, y obviamente eh, la del Estado. ¿no? Ya, ya entonces, eh, unos días antes de, de que se decretase el confinamiento, pues los ERTES estaban encima de la mesa y se estuvieron discutiendo. Nosotros no podíamos hacer nada, pero sí seguíamos con bastante atención cuáles eran los movimientos de, de Madrid. ¿no? En ese sentido, yo creo que, aunque en mi opinión tardaron algunos días, se generaron unas expectativas, muy mucha incertidumbre, porque tardó, tardó. Yo estoy hablando a lo mejor de 72 horas, pero eran fundamentales ¿no? en aquellos días que, que se fuera bastante claro en cuanto a las medidas que se iban a hacer. Pues bien, eh, se tardó, se tardó algo, pero al final se hizo. Pero este, esta misma, estas mismas dudas que nosotros detectamos, que yo detectaba, las he seguido observando a lo largo de estos meses. En mi opinión, yo creo que hemos actuado de una forma razonablemente bien en cuanto a, a, al diseño de ERTE. Yo creo que ha funcionado con, con sus pequeños defectos, pero se ha hecho. Pero, sin embargo, en otras políticas yo creo que se ha dudado demasiado y se ha actuado mucho a rebufo de la opinión. Eh, que si se hacía, no se hacía, al final se hace, pero no se hace y ahora cómo lo hacemos, ¿no? Eh, esto yo creo que ha, ha, añadido, ha añadido caídas eh, de porcentajes eh, importantes de PIB a la economía española, estas esta dudas y sobre todo la magnitud. Yo creo que hemos sido bastante, a pesar de tener un gobierno que supuestamente por su, por su carga ideológica pudiera ser más de intervención, ¿no? eh, creo que hemos, no hemos quedado cortos. Pues en ese sentido. Ya entonces en marzo eh, publiqué con mi colega Ramón Mateo un, un post de, en, en Nadas Gratis en donde decíamos qué que, que otro, que otro tipo de políticas se podían hacer. ¿no? Y éramos bastante ambiciosos y yo creo que se podría haber hecho. Y no creo que el problema hubiera estado en ese momento ni ahora en las dificultades fiscales de nuestro país porque mecanismos había. Yo creo que hubo una decisión de esperar a ver qué pasaba. Eh, también ha habido, ha habido ahí un un elemento de competencial y de tensión política entre las distintas administraciones que ha llevado a una 
infraactuación, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, en general yo me he quedado con ganas de que se hubiera hecho algo más. ¿Qué podría haberse hecho? Pues bien, yo creo que, que evidentemente eh, las políticas de mantenimiento de rentas eh, que se han hecho a través de los ERTE o, por ejemplo, Crédito Psico, yo creo que ha sido el adecuado. Eh, pero yo he echado en falta mmm, políticas más de transferencia de rentas directa a, a grupos con serias dificultades. Por ejemplo, por ejemplo, solamente voy a decir una cosa, pero yo creo que es bastante paradigmático, que es el ingreso mínimo vital. ¿no? Yo creo que ahí mm. se, 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 se fue directamente hacia una actuación de carácter estructural cuando entonces se necesitaba una actuación de carácter coyuntural y de, y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, eh, es evidente que no está funcionando, que, que se ha cortocircuitado mmm, ciertas ayudas que hubieran venido muy bien en un momento determinado a determinados grupos poblacionales los más vulnerables que, que hubieran necesitado de esa ayuda y no se ha hecho no se ha hecho convenientemente. Mm. Otros países sí lo han hecho. Yo creo que ese tipo de política o, por ejemplo, me gusta mucho algo que se llama el burning money, ¿no? el, el entregar directamente cheques o tarjetas monetarias a grupos eh, con mayores dificultades, que algo se hizo, algo se hizo en Andalucía y precisamente a propuesta de, del equipo que conformábamos, ¿no? Algo se hizo, pero, pero yo creo que se podría haber experimentado a través de ese tipo de... ¿Cuál era el, cuál era el, el instrumento óptimo, no? Porque, porque sabemos que dentro de la implementación, o sea, ¿cuál era el, el, el espacio eh, para, para, para hacer esas transferencias fiscales? ¿Era Hacienda? ¿Era la Seguridad Social...? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué planteamiento coyuntural era el, el más eficiente? Porque, porque mi sensación también era, eh, en ese momento, viéndolo desde fuera y con mucha más distancia que tú, era que no estaba claro cuál era la mejor manera de hacer llegar mucho dinero a mucha gente. Sí, sí, ese evidentemente el problema logístico existía. Se plantearon algunas soluciones que evidentemente habría que haber estudiado y habría que haber resuelto en poco tiempo. ¿no? Uno de ellos era utilizar a la propia agencia tributaria, que normalmente la usamos para cobrar, se podría haber usado para pagar. ¿no? Eh, estuvimos discutiendo, se discutió también en su momento el uso de las agencias tributarias regionales y sobre todo las municipales. Eh, ¿Por qué? Pues porque estas tienen un contacto muy directo, son muy capilares con el tejido productivo y también con las familias con más necesidades, porque, porque gran parte, nos recordemos que, que gran parte de las administraciones regionales tienen algún tipo de renta básica o renta, eh, perdón, renta básica no, renta mínima o, o, o similar, ¿no? igual que los propios ayuntamientos que, que tienen ese tipo de relación. Se podría haber uh -huh. utilizado ciertas infraestructuras ya existentes para, para realizar el pago. La lección que tenemos que aprender es que quizás, quizás para una próxima situación, que esperemos que no sea de, este, de, este, de esta envergadura, pero que pueda ser similar, eh, podamos desarrollar una infraestructura que nos permita colocar eh, rapidísimamente esas ayudas en las manos de los que más lo necesitan. Claro. Y volviendo un poco al tema de, de, del mercado de trabajo, o sea, ¿cuáles? Ya hemos diagnosticado 80 veces, ¿no? Pero, ¿qué problemas del mercado de trabajo se han visto más y se han manifestado más en, en esta crisis? Ponme algún ejemplo de, de, de algo que te haya llamado la atención. Bueno, sí, sobre todo yo creo que están los sospechosos habituales. Lo que ocurre es que en, en esta situación pues todo se, se amplifica. ¿no? Eh, yo creo, partiendo de, partiendo no exactamente lo que me has preguntado, pero partiendo de, de la idea de que los ERTES han funcionado, pues podemos decir que ha habido una cierta cobertura, una cierta cobertura eh, que ha funcionado, pero eh, como tú y yo sabemos, y muchos de los oyentes también saben, pues es que siempre han beneficiado a los mismos, ¿no? Es decir, los ERTE, pues sobre todo han beneficiado a trabajadores eh, fijos o trabajadores con empleos estables, eh, por, por razones obvias. ¿no? Eh, en general, el, 
el, porcentaje, el porcentaje más amplio de, de los despidos de, de, de personas que han perdido el trabajo durante estos meses han sido sobre todo trabajadores temporales, como siempre suele ocurrir, y para los cuales los ERTES prácticamente no han funcionado. Es verdad que se diseñaron medidas de cobertura de ingresos para, para mantener los ingresos, se, se redujeron los requisitos para poder acceder a, a las prestaciones en, en estos casos, ¿no? pero no, no, nuevamente la, la crisis de, del COVID en nuestro mercado de trabajo te señala cuáles son las grandes desigualdades, la, la, la enorme dualidad ¿no? de nuestro mercado de trabajo que termina evidentemente concentrando gran parte de los costes en una pequeña población, más voy a decir pequeña, el 30% de los trabajadores, ¿no? pero aproximadamente un tercio de los trabajadores de nuestro país. Sí, al final la dualidad es algo que siempre vuelve ¿no? y, que, y que si en una crisis vuelves a tener un, un 20% de desempleo y, y encima es tan importante... Eh, mantener a flote la economía, pues obviamente hay, hay, un, hay un, alguna distancia insalvable, ¿no? Sí, pero, pero es curioso, bueno, es curioso, ¿no? Todo el mundo, yo creo que ya está diagnosticado, ¿no? Todo, todo, todo eso, ¿no? Pero es, es increíble que, que cada X años volvamos a sufrir el mismo golpe en el mismo lugar y no, y no nos cubramos para el próximo golpe, ¿no? Es decir, <risa> que sabemos que nos pasa, sabemos por qué nos pasa, pero oye, no hay manera, no hay manera de, querer, de, de resolver el problema, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor tenemos ya las recetas preparadas desde hace tiempo, pero bueno, ya a ver qué pasa de aquí. Eh, ya en otra clave, más en clave un poco de, de, de qué implicaciones tiene esto también eh, para las empresas, para la organización de, del trabajo, eh, tú has escrito mucho sobre eso, eh, ¿qué cambios crees que están acelerándose? O sea, ¿qué papel va a jugar la tecnología que de repente ha sido como la gran salvación para muchos en, en toda esta situación? Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos positivos y también negativos nos trae esto, no? Bueno, yo creo, yo creo que entre los aspectos positivos eh, podría ser, podría ser, evidentemente tendremos que observar tranquilamente los próximos meses una vez salgamos y, y retornemos, retornemos a algo, algo parecido a la normalidad. ¿no? Tendremos que observar si efectivamente ha habido un cambio estructural. ¿no? Yo creo que sí, que va a haber un cambio estructural, eh, no tan tenso, mucha gente eh, ya empieza a hablar de un antes y un después como si fuera otro mundo, ¿no? Yo creo que no, que, que convergeremos de nuevo a algo parecido a lo que teníamos antes, pero sí, algo va a quedar, algo va a quedar y eso va a ser la semilla de un cambio que a más largo plazo pues, pues empezaremos a observar. ¿El qué? Pues yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Hemos experimentado algo eh, diferente por obligación durante estos meses, como es el teletrabajo, eh, que, que, lleva, que lleva implicada una enorme componente tecnológica, ya nos no solo, no solo porque necesites tecnología para poder trabajar desde casa, sino porque esto está asociado a determinado tipo de tareas que son muy complementarias a, a la tecnología. ¿no? España es un país en donde quizás la apuesta por este tipo de empleo y este tipo de tareas pues no ha sido tan intensa como en otros países por otras razones o por muchas razones. Y, pero, sin embargo, yo creo que esto puede implicar un cambio, un cambio cultural que también hace falta. No solo son instituciones, no solo es inversión tecnológica, sino también la propia cultura de las empresas eh, en cuanto a, a modificar sus patrones de, de, de funcionamiento. ¿no? Yo creo que vamos a ir en muchas empresas a un trabajo por objetivo más que por horario. ¿no? Y, y, y esto va a estar muy asociado a la experimentación de estos meses y después, sí, después evidentemente sí, sí. Pues, volveremos a tener eh, pues, sectores en donde el cambio va a ser mínimo ya por razones obvias eh, y otras simple y llanamente pues, porque no están capacitadas para, para poder avanzar por una senda diferente Entendido, a mí me da la sensación eh, muchas veces que, que uno de los problemas de los que se habla mucho, ¿no? Que es el, el, el uh, hay un problema de incentivos para que las empresas, las empresas crezcan en España, ¿no? Y 
y ahí esta estructura de empresas, muchas empresas, muchas pymes ¿no? y pocas empresas grandes que no son capaces de pasar una, una cierta barrera y eso tiene una serie de implicaciones sobre, sobre la demanda y demás, pero también un, 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 una cultura y un modelo de organización de las, de las organizaciones eh, que puede cambiar ¿no? hacia, hacia modelos de organización más... Eh, colaborativos, eh, más eficientes, eh, probablemente que usen más la tecnología para evitar un solapamiento de tareas por parte de trabajadores, en fin, ¿cómo, cómo ves eso? Sí, no, completamente. Lo veo, lo veo que, a ver, evidentemente tenemos un problema regulatorio que impide que las empresas crezcan. Tenemos un problema de, también de, a ver si se me entiende también lo que quiero decir, de calidad del empresario. Y no estoy hablando, no estoy hablando despectivamente, sino, sino en Andalucía, por ejemplo, que es donde yo vivo y, y es el tejido productivo que más conozco, pues lo dicen hasta los propios empresarios. Muchos son empresarios no por vocación, sino por necesidad y llegan a a esa actividad pues sin una formación adecuada y eso implica una alta mortalidad de las empresas o una falta de crecimiento. Entonces habría que también formar a los empresarios. ¿no? Pero sobre todo tú lo estás comentando, yo creo que es una cultura, el management, ¿no? eh, como se suele decir, de las empresas españolas es diferente. Hay un trabajo, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo tengo precisamente lo tengo en la mesa de mi despacho de la, de la universidad, donde no estoy ahora, en donde se hace una comparativa de las empresas españolas eh, que, que, que de alguna manera reciben, vamos a decirlo así, la influencia del management norteamericano en cuanto a su forma de trabajar eh, comparada con empresas del mismo sector y mismas actividades en donde no existe esa influencia. Y, ¿Qué, qué, y, qué, ¿A qué te refieres con management norteamericano? Management es la organización es un poco empresarial, sí, eh, perdón, eh, sería la organización empresarial, la forma de consiste? trabajar, pues consistiría en, eh, en, en, vamos a decirlo de alguna manera, una organización determinada entre el trabajador y la tecnología para alcanzar unos objetivos. Por ejemplo, por ejemplo, un mayor uso eh, de ciertos elementos tecnológicos para llevar a cabo determinadas tareas, eh, flexibilidad horaria, que es una de las eh, razones que se indican en ese estudio, etc. ¿no? Y, y lo que se observa es que las empresas que tienen otro tipo de organización, otra cultura empresarial, pues importada en este caso de países anglosajones, pues son empresas más productivas en general, donde se hace un mayor uso intensivo de la tecnología y además también tiene una mayor productividad. ¿no? Eh, esto, a ver, esto lo único que nos dicen es que evidentemente si queremos un tejido más productivo eh, y queremos un tejido que, que aproveche el cambio tecnológico que estamos experimentando en estas últimas décadas, pues no solo hay que cambiar la regulación, no solo hay que mejorar la formación de los empresarios, por supuesto de los trabajadores sin duda, sino que además también hay que cambiar la cultura. Eh, es algo muy complicado, ¿no? Pero, pero también hay que avanzar en este sentido y que los empresarios y las empresas entiendan que las cosas se pueden hacer de otra manera y que eso incluso les puede beneficiar y hacerlos más productivos y más competitivos. Yendo un poco al, al, al después de la crisis, que es algo en el que ya estamos muy centrados en España, ¿no? El, la Comisión Europea ha hecho una apuesta muy fuerte por... Por, por un programa de, de, pues, millonario y jamás visto de, de, de salida de la crisis y de inversiones a largo plazo. ¿no? A mí, un poco la, la reflexión que me hago después de, de echar un poco un ojo a todo esto, es que mmm, se está pensando mucho a largo plazo, pero que no hay un... o quizás los fondos europeos, quizás por la estructura de la Unión y por, por, por las dinámicas de economía política entre países... Eh, eh, como que tiene que ser todo dedicado a inversión productiva a largo plazo, ¿no? Y, y, y muy poco a rentas, a predistribución, a gasto inmediato en salud y educación, servicios que ahora mismo sabemos que son cruciales, ¿no? En este momento, ¿qué, qué, qué opinas del diseño de esos, de esos fondos, ¿no? Y de esa lógica de tan, de tan a largo plazo. 
Opino, opino que evidentemente es una condición necesaria, pero yo coincido, coincido contigo en que no es suficiente, me, me, no, no por cantidad, sino por diseño, como muy bien dicen. ¿no? Eh, sí es verdad también, sí es verdad también, Lucas, que en estos meses atrás, eh, y te lo digo por experiencia propia, gran parte de los fondos europeos que se han podido ya aplicar, porque estaban ya del marco anterior y todavía estaban sin ejecutar, se han podido reprogramar precisamente aquellas tareas o actividades que están mencionando. Es decir, eh, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Andalucía, que es el caso que conozco, gran parte de los fondos europeos no ejecutados hasta la fecha se, se han reorientado, por ejemplo, para cubrir las necesidades sanitarias. Uh -huh. eh, también en su momento se habló de la posibilidad de reorientar gran parte de la, de, del gasto hacia educación para, de alguna manera, compensar los efectos perniciosos de en primer lugar del confinamiento y en segundo lugar de la desiguala, del desigual acceso a, a la educación uh -huh. online o, o, a, o, o, o simple y llanamente para, 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 para solucionar problemas estructurales de, del sistema educativo. Uh -huh. Pero sí es, verdad, sí es verdad que yo creo que estamos poniendo el, el, foco, el foco en políticas que, que yo creo que son necesarias y que merecen la pena ser, ser financiadas, como son, por ejemplo, la digitalización de trabajadores, ciudades, empresas, administración, etcétera, etcétera. Economía verde, evidentemente hay muchas oportunidades, pero, pero la crisis va a dejar una cicatriz muy, muy, muy intensa, eh, ya, ya de por sí, va a añadir la, la que dejó la de 2008, y en ese sentido, evidentemente, el pilar social, que es uno de los pilares también en los que se va a apoyar estas esta políticas de, de inversión a largo plazo, debe de, debe de, deben de ser intensamente financiadas. Eh, yo ahí coincido contigo. Claro. Eh, particularmente y tú y tú eres eh, una gran referencia en este sentido la educación ¿no? en, en, hay que aprovechar estos fondos para hacer inversiones muchas veces son one off es decir una inversión que eh, se hace ahora y ya perdura ¿no? Yo creo que eso hay que, dejar, hay que tenerlo en la agenda clarísimamente, pero también, sobre todo, eh, políticas de carácter social eh, de, de, que, que, que son absolutamente necesarias. Sí, porque ahora mismo, además, es que es lo eficiente económicamente, ¿no? Es decir, el rescate social es una manera de seguir estimulando la economía para que cuando termine la pandemia estemos en un punto mucho mejor, ¿no? Esa es un poco la, la reflexión. Sí. Yo, yo quería preguntarte... Eh, eh, Tú escribiste un, un, hace un par de meses un papel muy importante que tuvo una mucha repercusión sobre la dificultad que iba, que iba a tener España a la hora de, de absorber eh, los fondos europeos, ¿no? En base a la experiencia de, las, de, las últimas, de los últimos años, con los datos en la mano disponible, también en base a tu experiencia en la Junta, donde trabajaste muy cerca, ¿no? En el tema de la absorción de fondos. Cuéntanos... Eh, ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Qué problemas nos podemos, nos vamos a encontrar? Eh, y, y cómo, bueno, sí, y cómo la condicionalidad de los fondos nos va, nos va a suponer una serie de retos que tenemos que resolver. Sí, bueno, eh, eh, evidentemente tenemos, yo creo que uno de los grandes retos eh, eh, de nuestra vida, ¿no? Eh, yo soy profesor, eh, lo cuento muchas veces, yo soy profesor también de economía aplicada, donde explicamos economía española y siempre ponemos fechas a, a los grandes momentos históricos económicos de, de la economía española, ¿no? 1959, 1979, 78-79, eh, claro, el año 1999-2000 eh, con el, la entrada del euro, etcétera, y, y yo pondría ahora 2020, ¿no? Eh, 
tenemos un reto enorme. No sé, para, para decirlo sencillamente, eh, no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo si queremos absorber fondos europeos. En particular porque los fondos europeos, como tú muy bien dices, tienen una condicionalidad muy estrecha. La gente normalmente piensa que se puede hacer con ellos lo que se quiera. Y no, no, no. Es, es muy difícil muchas veces encontrar proyectos porque la elegibilidad de los proyectos son bastante, bastante estrechos. Es decir, la, las características son muy definidas y hay cosas que, que se pueden hacer y muchísimas cosas que no se pueden hacer. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo siempre en ese documento lo que decía que la primera gran tarea era planificar muy bien, muy bien lo que se quiere hacer, porque si no planificas, asalto de mata después, haces lo que puedes y mal, ¿no? Y, y, y muchas veces pues te ocurre que no colocas el dinero convenientemente o simplemente no lo puedes colocar y te quedas con el dinero suelto, ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que lo que funcionaba hace unas décadas ya no funciona, por ejemplo, las infraestructuras. Eh, España es, una, es un país... Eh, no voy a decir que sobredotado, pero que en donde la, la, los déficits de infraestructura son muy bajos, son muy pequeños. Eh, de hecho, tenemos eh, unas infraestructuras que muchos países de nuestro entorno envidian. ¿no? Eh, Estos son edificios públicos, ¿no? Eh... Sí, evidentemente ahí es donde tenemos, ahí es donde tenemos, por ejemplo, eficiencia energética de los edificios públicos o racionalizar nuestro parque de, de edificios públicos. Eh, incluyo ahí eh, colegios, por ejemplo, ¿no? eh, uno uh -huh. de los grandes proyectos que hay, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, evidentemente. Pero claro, sí, pero otro es... tipo de infraestructuras, entiendo que te refieres. No, a no, la... por ejemplo, a eh, alta velocidad, incluso sí, sí, sí. Yo, solucionar problemas puntuales, evidentemente, pero nuevas autovías, quizás mm. no es el, no es eh, hacer un plan de infraestructura, no tiene sentido si es un plan megalómano. No, no, por ahí no podemos ir y aparte que, que Europa no, no lo va a financiar. Eh, eso para empezar, ¿no? En, en consecuencia, tenemos que planificar muy bien. Y después tenemos que eh, no solo elegir bien dónde queremos colocar el dinero, sino organizar una buena estrategia administrativa. Porque si uno de los grandes problemas que tenemos de absorción podemos elegir es eh, que cuesta muchísimo dinero procedimentalmente colocar ese, ese muchísimo dinero, perdón, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo colocar eh, esos fondos. Eh, eh, los, eh, yo, yo lo cuento en ese documento, lo he vivido personalmente, desde que, desde que te da el ok Bruselas para hacer una inversión hasta que Bruselas te devuelve el dinero, eh, no nos podemos ni imaginar los filtros, pasos, papeles, informes, auditorías que hay que hacer, ¿no? Y, y esto con una administración como la española, que por mucho que quieran decir algunos, no es, una, no, no es mastodóntica, no hay gente para todo pues, que, que podamos utilizar, ¿no? eh, eh, cuesta muchísimo. Por lo tanto, eh, eh, paralelamente a una buena absorción de los fondos europeos, lo que, lo que necesitamos en España es una reforma profunda de la administración pública y en particular pensar muy bien cuál va a ser la gobernanza de estos fondos europeos para que, para que podamos... Eh, Absorber todo lo que podemos absorber y, sobre todo, absorberlo bien y que, y que tenga una rentabilidad eh, elevada para el largo plazo de nuestra economía para, y para nuestra sociedad. Claro. A mí me da la sensación, quizás, todo este, este desarrollo de estrategia de los fondos no está, quizás, desviando un poco la atención de los gobiernos en un momento tan difícil como el de la pandemia. O sea, que, yo veo que... que, que que la pandemia ocupa el, el, gran, el gran tiempo y el, el, el ancho de banda cognitivo de, la, de las administraciones, tanto central como autonómicas, y que estos los fondos europeos, pues si no les viene alguien o, o, o no hay una, una necesidad muy grande o no viene un actor externo, o el caso, por ejemplo, del tema de energético, el sector privado no lo empuja, y no se, está, no se está llevando a cabo de una manera muy orgánica, o sea, como que vamos un poco a rebufo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, como siempre, yo creo que es como, como comentan, ¿no? Eh, aquí, aquí, bueno, eh, 
cuanto supimos que, que iban a existir estos fondos y, y ya nos, nos frotábamos los ojos cuando veíamos las cifras de las que estábamos hablando, ¿no? eh, rapidísimamente las administraciones se pusieron a funcionar, pero como, como, si, a ver, como si hubiera que correr ¿no? y sin pararse a pensar ni un minuto exactamente qué es lo que se necesitaba. Yo advertía ya hace unos meses que aquí lo que no podíamos nosotros caer o lo que, en lo que no podíamos caer era en la de empezar a decirle a las distintas administraciones a ver qué tienes y mételo, ¿no? Eh, lo cual ha entretenido, como tú muy bien dices, a muchas administraciones y yo creo que, que, que hemos perdido un poquito, un poquito la perspectiva de lo que realmente es importante. Yo creo que, lo, lo, que estos fondos, evidentemente, vienen ya de Europa con, una, con un código de barra muy claro, es decir, sabemos para lo que se puede usar y en qué se puede usar. No vamos a seguir discutiendo sobre esta cuestión, y, pero sí lo que tenemos que explicar es... Detente un, detente un poco, explícanos sí, en qué se pueden usar y de qué manera... Uh van a funcionar mejor ante los ojos de Bruselas, que también sabemos que efectivamente dices tienen unas gafas muy especiales de mirar este tema. Sí, ¿no? los fondos europeos vienen para varias estrategias. Está clarísimamente la estrategia verde, eh, el green, eh, que es obviamente una de las grandes líneas de inversión en donde nosotros vamos a poder dedicar el dinero. De aquí salen muchas ramas y muchas variaciones en donde tú puedes ir diseñando tus políticas. Por ejemplo, insisto, tú puedes hacer política educativa eh, eh, optimizando la energía que consume un, o que se dedica a un colegio para, para, para mantener una temperatura determinada, es decir, optimizando energéticamente los, los edificios. Uh -huh. ¿no? Pero no deja de ser inversión verde. Después tú tienes también, por ejemplo, una estrategia de digitalización, que digitalizar, ya lo hemos hablado, incluso una vez creo que lo comenté contigo, no, supones, no, no, no es simplemente poner un ordenador en, un, en una empresa, sino que es una estrategia de uso de tecnologías, de las nuevas tecnologías que ya hemos hablado hace un momento. Eh, por supuesto, también, como hemos hablado, hay un pilar social y todo eso está muy detallado. Todo eso está muy detallado y lo va a estar también en los reglamentos, en los, en los reglamentos definitivos que, que se deriven de las negociaciones de, en el Parlamento Europeo y en la Comisión. ¿no? Yo creo que, 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 por lo tanto, no hay mucho, mucho espacio para, para, para inventar cosas. Eh, lo digo porque en el borrador del plan de resiliencia que se presentó hace ya aproximadamente, creo recordar, un par de, de, un par de meses, había cosas que difícilmente iban a tener encaje. Es decir, no, no nos podemos despichar en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque además también, evidentemente, Bruselas pues, nos exigirá eh, no solo que demostremos que hemos dedicado la inversión a, a esto, sino que previamente o a priori o ex ante nos, nos, nos preguntará qué vamos a hacer con el dinero y querrá ver, Bruselas querrá ver, evidentemente, uh -huh. que no hemos perdido el norte, que lo tenemos claro y que el dinero se va a dedicar a los propósitos marcados por, por lo, las directrices más, eh, diseñadas por ellos. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que sobre esto... Lo único que tenemos que decidir es exactamente si dedicarlo a A.1 o a A.2, pero no si lo vamos a dedicar a A o a B. ¿no? Yo creo que eso, eso nos aclararía las cosas y permitiría que nos concentráramos con mayor efectividad en lo que tenemos que hacer. Sí, yo veo como dos, dos, dos tipos de inversiones. No Hay algunas que probablemente van a ser muy capitaneadas por el sector privado, ¿no? que tiene que uh -huh. ver mucho con el sector, la parte, el sector energético, eh, ya se están movilizando clústeres de grandes empresas energéticas para lanzar propuestas y demás, y eso yo creo que tiene un camino y un recorrido probablemente más autónomo, pero hay otra parte de la inversión que se relaciona más con el sector público, probablemente pues con la capacidad del sector público, pues tanto su digitalización, no solo de las empresas en el sector público, sino también toda digamos la rama de conocimiento, educación, formación de parados, eh, universidades y demás, donde yo veo que, um, 
aprovechar bien esos recursos requiere probablemente reformas que hemos estado posponiendo, ¿no? Eh, para, que, para que la inversión sea realmente productiva. Nos va a ser un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El, 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 el no hacer esas reformas retrasa la, primero la capacidad de implementar los, los fondos, pero también su, su impacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Absolutamente. De hecho, de hecho, las recomendaciones semestrales que hace la Unión Europea también nos dice exactamente cuáles son las reformas que hay que hacer. Se puede estar de acuerdo con, con ellos o no. Yo personalmente estoy al 99% de acuerdo, pero, pero es obvio que, que estos fondos europeos eh, per se eh, no tienen, no, no, es una condición, como hemos dicho antes, necesaria, pero no suficiente para que, para que esto implique un cambio estructural de nuestra economía hacia mejor. Eh, es evidente que tenemos que acompañar con reforma y como, como estás comentando, las que son implícitas a la administración pública son quizás tanto o más importantes que cualquier otra, porque porque, uh -huh. porque, a ver, nos va a permitir absorber mejor los fondos europeos y sobre todo canalizarlos a aquellas actividades que tienen un retorno económico y social más elevado a largo plazo. Has hablado uh -huh. de universidades, has hablado de la propia gestión de la administración, has hablado, por supuesto, de educación y sobre todo de predistribución. Es decir, yo creo que, que, que es evidente que tenemos que hacer amplias y muy profundas reformas de distintos ámbitos administrativos, no administrativos, mercado de trabajo, por ejemplo… Eh, por supuesto también mercados, regulación de mercados, introducción de competencia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como has comentado también, el sector privado va a ser un actor primordial y necesario para la correcta absorción de estos fondos, pero necesitamos también que esto no se quede, no se quede en un grupo de empresas pidiendo dinero para ellos y ya veremos. Uh -huh. ¿no? Es decir, que, uh -huh. que necesitamos que, que ese dinero sea utilizado en proyectos que tengan rentabilidad económica, obviamente, pero también una rentabilidad social. Y aunque parezca paradójico para los que son ajenos a, a la economía, pero cuanto más competencia, más flexible y más libre sean los mercados, mayor retorno social también. ¿no? En uh -huh. consecuencia, sí, evidentemente yo creo que esas reformas son absolutamente necesarias y además improrrogables. Es decir, debiéramos de tener un gobierno... Eh, completamente reformista en los próximos meses y reformista en direcciones que a lo mejor a más de un componente de ese gobierno no le gustaría ver, pero que a lo mejor va a tener que aceptar. Eh, no lo sé, vamos a ver, pero... <ríe> y desde el lado de la Comisión Europea, ¿no tiene unos incentivos terriblemente perversos para, a pesar de en el papel poner unas exigencias terribles, acabar aceptando lo que llegue? Porque si este programa de, de gasto y de inversión fracasa... Eh, pues, pues el, 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 la contestación a Bruselas puede dispararse. O sea, eh, a mí me parece que hay como una disonancia muy fuerte entre el, entre el discurso, aquí hay un gran programa, vamos a hacer unos gran, un gran proyecto con muchísimo, muchísima inversión nunca vista hasta entonces, esto nos ha conseguido, nos ha costado mucho poner a todo el mundo de acuerdo, pero claro, si no funciona, quienes no estaban muy de acuerdo o quienes simplemente quieren dinamitar esto... Van a, van a golpear, van a, van a criticarlo, pero también quienes más de acuerdo estaban. Sin duda, sin duda. Te puedo decir que evidentemente desde Bruselas eh, o en Bruselas yo he conocido a los funcionarios más rígidos y más inflexibles que haya podido conocer en mi vida. ¿no? Yo, yo recuerdo en estos meses mis reuniones con la comisión eran sudar antes, ¿no? porque te lo, iban a poner, te lo ponen difícil y... y y olvídate de reuniones en donde son todas buenas palabras y venga, vale, y impulsos, ¿no? no Las reuniones empezaban, esto no lo vemos, a ver qué podéis hacer, ¿no? Y, era, y continuaba así, ¿no? 
Me, me cuesta ver que, que, esa, que, que esa rigidez se vaya, se vaya, se vaya a eliminar a, a nivel uh -huh. funcionarial, es decir, de, de grupos de trabajo. Pero como, como muy bien dice, evidentemente hay unos incentivos por la experiencia de la anterior crisis en donde, en donde la Unión Europea tiene mucho que perder si esto no sale bien. No tiene, yo creo que es una apuesta que apoyo, que, que yo creo que todo el mundo nos hemos llevado mucho, nos hemos llevado una sorpresa muy grata eh, por la diferente forma de reaccionar de la, de la Unión comparada con la crisis anterior, pero evidentemente esto pone en el foco, porque ha habido muchos países que han elevado sus dudas, y no sus dudas, sino incluso su negatividad o su negación, perdón, a, a, a este tipo de ayudas a, en un inicio y han puesto condiciones muy importantes que si uh -huh. esto no sale, pues evidentemente implique un paso hacia atrás. Por, lo, por, por, eso, por eso yo creo que, que aquí también hay que hacer una negociación. Evidentemente la comisión debe de entender que hay reformas que son prioritarias y que se tienen que llevar a cabo, pero no, tampoco debe de convertirse ahora eh, esta en una especie de fondo monetario internacional que llega a un país, ¿no? Y o como, o con lo, con, yo creo, yo creo que con los errores que se cometieron en, en, en la crisis anterior, ¿no? De, de imponer ciertas reformas que, 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 que fueran muy, muy dolorosas a corto plazo, aunque a largo uh -huh. plazo tuvieran, tuvieran ciertos beneficios. Yo creo que hay que modular muy bien qué reformas hay que hacer ya, hay que modular muy bien en qué reformas hay que dejar para más adelante, pero sin olvidar que hay que hacerlas. Y de esa manera establecer un camino, yo creo que armonioso, si se puede utilizar la palabra, de uso de fondos, de reformas y de, y de agenda futura. Eh, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Como muy bien dice, nos jugamos mucho, muchísimo. Efectivamente, nos jugamos muchísimo. Bueno, pues por, por resumir, eh, Manolo, y por cerrar, eh, Nata, agradezco mucho tu, este rato. Eh, Sí que, como, como dices, eh, estamos en un momento clave, crítico, se han tomado medidas, aunque probablemente se podría haber hecho más esfuerzo fiscal, paradójicamente, eh, con el gobierno que tenemos, eh, se podría haber esperado más en ese sentido, era lo eficiente y era lo probablemente socialmente redistributivo, y de cara a futuro pues tenemos un enorme reto eh, por delante, para el que probablemente el pasado nos, nos muestra, nos hace ser un poco escépticos de que seamos capaces de de responder a ello, pero eh, con, con, indudablemente con oportunidades y cambios, como dices, culturales que, que han venido algunos para quedarse, así que vamos a ver cómo se nos da el 2021. Eh, muchísimas gracias, Manolo. A ti, Lucas. Pues hasta aquí esta nueva edición de nuestro podcast Policy Wave, el podcast de Sadek Paul. Hemos tenido a Manuel Hidalgo haciendo una estupenda reflexión sobre lo, lo que ha sido 2020 para la economía española, la salida de la crisis y la llegada de los ansiados fondos europeos. Eh, muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo.